0: Moi, je ne suis pas rentré chez BNP Paribas en pensant que j'étais un banquier. Mmh. Je pensais que j'étais un tech qui bossait pour une banque. Il se trouve que la tech et la banque, ça fait qu'un, et ça fait qu'un depuis longtemps. Mais donc, j'ai un état d'esprit d'expertise et de technologie. Donc, il faut apprendre, il faut passer du temps, il faut se former.
1: Bonjour Jean-Michel, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Ouais. Euh, T'as trouvé facilement le, les bureaux T'es venu comment Ah
0: ben je suis venu en
1: scooter. Est-ce qu'on peut se doyer du coup Oui, on peut. Alors le but de cet entretien, euh, c'est de faire le point finalement sur ton parcours chez BNP Paribas, d'accord euh, C'est une forme, c'est vraiment un entretien RH, mais hors temps. Tu vois, genre on est dans la salle du temps, on n'est plus dans les locaux. Et euh, le but, c'est de savoir si à la fin de cet entretien, tu décides de re pour 5 ans avec BNP Paribas.
0: Est-ce que c'est cool Et c'est toi qui m'embauches ou
1: tu te réembauches tout seul
0: ah d'accord oh, c'est pas mal ça bah
1: dans l'absolu euh, c'est comme ça que ça fonctionne non non <rire> je pense pas c'est toi qui choisis le job euh, c'est pas le pas ah le... ouais, ouais. Bah, euh, dans la première partie on va parler de, de qui tu es pour commencer euh, est-ce que tu peux faire le, le point de sur ton parcours en fait comment euh, comment débute ta carrière chez BNP Paribas
0: bah elle débute assez assez bizarrement par une par une rencontre donc euh, moi ça faisait longtemps que je voulais faire des télécoms je me suis retrouvé euh... À avoir une mission SS2I euh, chez euh, BNP Paribas, mmh. qui devait être assez courte. Et puis, bah, le midi, je déjeunais euh, en face de BNP Paribas, c'était rue Bergère à l'époque. Et j'ai rencontré euh, quelqu'un par hasard, j'ai bu un café avec. Et puis, je euh, lui puis ai parlé de moi et de ma difficulté à essayer de trouver des bonnes missions. Et j'ai eu de la chance parce que cette personne-là, c'était le responsable des télécoms de BNP Paribas. Et on a trouvé euh, pas mal de points communs, on a sympathisé. Et puis. Euh, et puis, je me suis retrouvé à avoir des, des opportunités que, que je pense je n'aurais pas eues si je ne l'avais pas rencontré.
1: Du coup, toi, tu as une formation plus télécom qu'informatique à la base
0: J'ai fait une école d'ingénieur euh, réseau. Réseau bon, Il y a toujours un distinguo entre réseau, télécom. C'est un peu la guerre, mais ouais. euh, c'était réseau.
1: Alors, euh, sans, sans vouloir trahir le secret, tu as plus de 20 ans d'expérience chez, euh, chez BNP Paribas euh, Oui, je ne
0: sais pas si c'est un secret. secret je... <rire> <rire> oui, j'ai 22... 23... 23 ans. <rire>
1: on, a, on a reçu quelqu'un ce matin qui nous disait euh, acheté un précis, moi ça fait que 5 ans que je suis avec BNP Paribas. C'était trop oui, simple Vous voulez si. le
0: préciser en fait
1: bah, euh, il s'attendait ils disaient bah, par rapport aux autres gens, vous avez pu l'interviewer, moi j'ai pas tant, tant de bouteilles que ça. Ah ouais. Est-ce que ouais, c'est ouais. est -ce est si courant que ça que chez BNP Paribas, que les gens fassent des carrières
0: longues ah, Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de gens qui, quand on rentre chez BNP Paribas, euh, finalement restent. Ouais. Ouais. Euh, après, je pense que c'est générationnel aussi. Euh, je pense que même Bon, ce n'était pas le cas de mes parents, mais, mais je pense qu'à l'époque de mes parents, il y a même des, beaucoup de gens qui faisaient 40 ans dans la même boîte. Ouais. Euh, donc le 20-23 ans, c'est quelque chose ouais, qui est assez, assez courant, il y a une certaine stabilité. Euh, vous, on prend les banques américaines, c'est beaucoup ouais. moins stable. Voilà. Après, euh, qu'est-ce qui est bien ou qui n'est pas bien, c'est à définir, mais je pense que le groupe est grand, donc il y a beaucoup de, de trajectoires possibles quand même.
1: Alors du coup, c'est quoi le parcours que tu as fait dans le groupe, c'est quoi peut-être les trois moments clés de, de ta carrière
0: bah, le premier, c'est cette embauche-là, ouais. parce que bah, je me suis retrouvé euh, d'un coup, euh, franchement, téléporté dans une équipe euh, d'experts. Euh, de, le, les réseaux, à cette époque-là, euh, il n'y avait que les opérateurs et les banques qui étaient capables d'offrir des, des setups aussi euh, complexes et larges. Ça, c'est le premier moment. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller vers euh, une technologie euh, voilà, novatrice. Et puis, euh, je me suis retrouvé en salle de marché parce qu'ils étaient, euh, étaient demandeurs de, 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 de l'installation de cette techno. Ça c'était en 2002. Et là, bon, c'est un autre, c'est un autre monde qui souffre, quoi, complet. C'est, c'est euh, notre manière de voir le boulot, c'est euh, une autre vitesse, une autre implication. Donc, euh, j'ai complètement changé ma manière d'être profondément dans un job. Après, il y a eu pas mal de jobs, enfin, j'ai pris pas mal d'autres jobs, mais mon passage à Londres, quoi. Je suis parti vivre 9 ans à Londres euh, en tant que CTO de, 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 de Londres dans un premier temps. Et là, pareil, c'est. Euh, Extraordinaire de pouvoir partir en expatriation.
1: Ah, c'est pas un VIE sur 9 ans du coup hein
0: Non, c'est pas un VIE. Non, non, <rire> non, 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 non. c'était une expatriation euh, classique comme c'est euh, le cas chez, chez BNP Paribas quand on part à l'étranger. Tu
1: parlais déjà en lait
0: bon, C'est pas, c'est pas été un des, un des points les plus, euh, les plus euh, touchy à, à traiter. Est-ce ouais. que l'expérience
1: en salle de marché a été importante pour aller travailler à Londres
0: Bah oui, parce que euh, Londres était la plus grosse salle de marché en Europe à ouais. l'époque donc euh, place de marché donc euh, clairement. Euh, c'était difficile de cumuler une expatriation, euh, une nouvelle culture, euh, de nouvelles équipes. Et puis le fait qu'on découvre les activités de marché, ouais, je pense que ça aurait été quand même compliqué.
1: Et le réseau à l'époque, c'était important parce qu'il y avait un vrai enjeu de performance euh, au niveau du réseau. Quoi.
0: Ouais, les, les, les depuis les années 2000, euh, le réseau était devenu vraiment un des axes différenciateurs euh, entre les compétiteurs. Quoi. Donc euh, on ouais. cherchait, euh, ça a été la milliseconde, ça a été la nanoseconde. On est parti, on a trois quatre ans on a fait à peu près toutes les techno possibles on est arrivé avec des des, 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 des flux euh, comment dire avec des infrastructures de flux extrêmement élaborées. on a commencé à avoir des, des connexions intermarchées avec des, des, des ondes des satellites enfin ouais c'est je pense qu'en télécom il y avait pas mieux quoi à l'époque
1: l'enjeu en, c'était plus le la latence que le volume c'est ça
0: ouais beaucoup plus la latence
1: ouais. Euh, on, va plutôt, on va parler de l'entreprise sur la deuxième partie du, du, euh, de cet entretien. Euh,
0: comment tu pitches BNP Paribas, du coup Alors, BNP Paribas, c'est la plus grande banque en Europe, déjà. Mm -hmm. C'est 184 000 personnes, maintenant. C'est une institution, c'est euh, un des piliers de l'économie euh, européenne. Mais c'est aussi euh, beaucoup d'innovation, beaucoup de... de, de de pays connectés, de présence, de filières, de différents types de métiers. On ne fait pas que de la banque. Il y, y a des activités euh, d'assurance, des activités mm -hmm. immobilières. C'est ce qu'on peut appeler des, 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 des gros groupes, euh, on va dire, euh, avec des, des impacts forts sur la société. Ouais. Donc, euh, je pense qu'un des mantras d'ailleurs de MNP Paribas, c'est son rapport à la société et à, à l'évolution de la société. Technologiquement parlant, voilà, euh, une banque à cette échelle, c'est euh, quasiment ce qu'il y, qu y a de mieux voilà, sur cet environnement-là. C'est 70 pays au total Oui. Parce que c'est
1: euh, l'argent en plus que l'Europe au final.
0: Oui, ouais, bon, bah, de toute façon, euh, les grosses banques françaises ont, se sont appuyées dans leur développement euh, sur les, les deux derniers siècles, sur les différentes présences qu'ils avaient. Donc, que ce soit aux US, en Asie, ça a toujours été bien présent. On était très présent en Inde. Donc, euh, oui, il y a une assise. Euh, c'est des banques qui accompagnent quand même l'évolution euh, de l'économie française à un moment donné, puis européenne maintenant. Hein. Ah, c'est oui.
1: une rencontre fortuite au restaurant qui t'a amené chez BNP Paribas. Mais finalement, dans, ce, dans cette histoire-là, tu racontes que c'est l'excellence. Euh, tu cherchais des bonnes missions, ou tu cherchais des. des, des ouais, c'est ça, des bonnes missions. Il y avait une forme de. C'était quoi une bonne mission Qu'est-ce qui t'a fait rester C'est quoi les arguments qui t'ont fait rester chez, chez BNP Paribas dans un second temps
0: bah, moi, j'étais jeune. Euh... alors J'étais plus si jeune que ça, mais euh... j'étais encore jeune à l'époque. Mais c'était mes premières missions. C'est difficile de sortir d'une école d'ingénieur parce que ça, euh, tout va très vite. Vous voyez, euh, moi, j'étais pas apte à travailler dans une entreprise. C'est compliqué de comprendre une entreprise, surtout de la taille de BNP Paribas mm -hmm. ou d'autres. Euh, voilà Et rapidement, euh, on est un peu mis euh, dans des missions où, euh, en fait, on ne comprend rien ce qu'on nous demande. On est là et on pense qu'on a un mini savoir-faire. Et puis, euh, on est jeté en pâture en disant, bon bah, j'espère que tu coches la case, tac, tac, parce que je vais à peu près avoir besoin de toi. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais vraiment travailler pour une compagnie, c'est m'inscrire dans cette compagnie et puis euh, essayer d'évoluer à l'intérieur. Mm -hmm. Et pour les télécoms, c'est très, très long d'obtenir un, un savoir-faire, euh, comment dire, avec un, un bon niveau d'expertise. C'est long. Ça se fait ouais. pas, et ce n'est pas à l'école qu'on qu l'apprend, ça. Ce n'est pas en un an d'option qu'on l'a. On l'a en plusieurs années. Donc, il faut avoir cette, cette intelligence euh, d'entreprise qui permette le temps long. Et le temps long, c'est bah, il faut travailler, mais il faut aussi pouvoir se former. Il faut travailler à, à son réseau. Il faut travailler à, à l'interaction avec d'autres types d'activités. Et ça ne se fait pas en six mois. Mmh. Et donc, euh, moi, j'étais en société de service. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout apprécié ce passage en... En société de service à cette époque là j'ai rapidement que... voulu avoir un rapport plus euh, plus direct et avoir et comprendre le sens de ce que je faisais
1: ouais donc il ya le il le tu cherchais une société où tu sois aligné avec les valeurs et où tu trouves du sens mm -hmm. et tu, ce qui te bloquait c'était peut-être il te manquait quelque chose pour avoir plus d'impact sur la société c'est ça
0: ouais parce que j'étais pas euh, et je le dis vraiment humblement j'étais pas très bon au début ouais. Je sortais, je pas fait une école extraordinaire. Intrinsèquement, l'entreprise a été plutôt sympa de m'embaucher que oui, j'étais pas attendu sur le marché avec une pancarte quoi. Mm -hmm. Je trouvais un job, ce qui est déjà bien. Mais, euh... Mais moi, je voulais plus. Je voulais quelque chose qui qui amène de la valeur et pour l'entreprise et pour moi-même. Donc euh... voilà, on progresse à deux quoi.
1: Et comment on passe de jeune ingénieur à groupe C'est quoi le c'est quoi le moment le moment clé où le la recette peut-être
0: bon, La recette, ça, je ne sais pas s'il y a une recette. Euh, <rire> bon, Déjà, si j'ai un conseil du coup, euh, à donner, c'est qu'il y a quand même des périodes un peu euh, des incontournables. C'est-à-dire, euh, vous sortez de l'école d'Inges pendant 10 ans, c'est là où il faut quand même accélérer. Quoi. Ouais. Vous n'allez pas vous réveiller à 48 ans euh, en disant « tiens, j'aimerais quand même euh, arracher un job ». Ouais. Donc pendant 10 ans, il faut quand même y aller... Euh, avec un rythme euh, voilà, euh, soutenu. Le... La soutenue étant, il euh, ne faut pas se perdre dans le travail, mais il voilà, faut, faut prendre les balles. Okay. J'aurais tendance à dire qu'on le... fait un métier d'expertise, de technique, de la technologie, donc il faut être bon en technologie. Euh, moi, je ne suis pas rentré dans la... chez BNP Paribas en pensant que j'étais un banquier. Mm -hmm. Je pensais que j'étais un tech qui bossait pour une banque. Il se trouve que la tech et la banque, ça ne fait qu'un et ça fait qu'un depuis longtemps. Mais, euh, mais donc, j'ai un état d'esprit d'expertise et de technologie. Donc, il faut apprendre, il faut passer du temps, il faut se former, il faut acheter des bouquins, il faut regarder Internet. À l'époque, moi, c'était des bouquins, mais maintenant, il n'y bon, a, a plus rien qui se fait sur les bouquins. Mais, mais euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, et il faut peu à peu euh, amener des solutions. Et, et puis, bah, vous êtes, euh, êtes reconnu pour l'expertise ou euh, votre connaissance... Euh, sur certains sujets. Puis bah, votre connaissance sur certains sujets vous amène à aborder d'autres sujets où là, vous n'êtes pas encore attendu. Mais voilà, c'est vous... -ce comme ça que ça s'est passé.
1: Est-ce que l'expatriation, c'est un passage obligatoire, tu penses, euh, dans ce type de groupe-là, pour accéder à des postes à responsabilité
0: Non, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Par contre, euh, et pour l'entreprise, euh, et pour, euh, de manière personnelle pour soi, mm -hmm. c'est... Euh, Tellement enrichissant que ça en devient presque obligatoire. C'est un accélérateur de carrière. C'est chimique. Je ne sais pas si c'est un catalyseur. Je comprends.
1: Ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas coercitif. Ce n'est pas nécessaire.
0: Non, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas oui ou non. Il n'y a jamais personne à
1: un moment qui dit tu es obligé de t'expatrier si tu veux y arriver. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant que tout le monde le fait. C'est ça Je comprends l'idée. C'est vrai que depuis ce matin, on est dans, on est dans les locaux. On a fait l'interview ce matin et on a eu le temps de manger à la, à la cafétéria, etc. Et je, moi, je suis assez étonné parce que c'est rare qu'il y ait autant de diversité visible en vrai que sur les photos. Enfin, sur les photos, la diversité, elle est choisie. Ah oui. et donc, Du coup, quand on est en vrai, ça ne colle, colle, colle pas exactement. Est-ce que, euh, J'en déduis que du coup, la, la diversité, c'est une valeur qui est ancrée depuis longtemps chez, chez BNP Paribas. Ouais. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux en parler
0: Alors, Maintenant, socialement, il faut, euh, il faut essayer de vraiment de l'exprimer le, de et de le, de, le, de le faire savoir. Parce que Je pense ouais. que c'est très important de le faire savoir. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé il y a, il y a 25 ans, euh, d'abord en tant qu'externe, puis en plus, après, en tant qu'interne, moi, ce qui m'avait frappé le, immédiatement, c'est ce niveau de diversité. Ouais. Je veux dire, il y avait... Euh, alors bon, il y a 70 pays. Alors ça aide beaucoup aussi. Vous voyez, c'est pas une globale culture, mais c'est la somme de toutes les cultures. Déjà, ça aide beaucoup l'entreprise à, on va dire, à gérer cette, cette problématique de diversité ou de d'acceptation et de respect des, des cultures des autres. Ouais. Ensuite, il y a un aspect. Euh, là, on est vraiment de nouveau dans la technologie, mais je pense que dans plein de services bancaires, c'est le même. Ce qu'on qu recherche, la valeur cardinale, c'est aussi euh, le fait d'être euh, efficace et à l'écoute des clients. Et ça, euh, dire, y a, personne n'est plus doué euh, qu'un autre ou qu'une autre. Ouais. Et, euh, tout le monde, selon euh, ce qu'il est, peut le faire ou ne peut pas le faire. Donc, voilà, des histoires de, de religion, des histoires de, 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 de genre, des histoires de, euh, comment dire, de, de qui on est réellement. Ça a toujours été très, très bien de ouais. Ouais. Euh, moi Je me rappelle à Londres, en 2010, il y avait les premiers gros mouvements euh, qui, qui définissaient les, ce qui allait devenir les, vraiment les cadres de la diversité et de l'inclusion. Bon, ils étaient vraiment en avance, mais, euh, mais en fait, rapidement, on se rendait compte que c'était une valeur euh, induite de l'entreprise et depuis ouais. longtemps. Il n'y a, a pas eu de réflexion forte. Oh, zut, il va falloir qu'on devienne inclusif. Ça ne s'est jamais passé comme ça.
1: Parce que la, la, les, les collaborateurs, ça doit être le reflet des, des utilisateurs et des clients, c'est ça Donc, Si vous cherchez à être une banque universelle, il faut avoir des, une forme diversité ouais, a... dans, dans les collaborateurs.
0: Voilà, c'est un mauvais jeu de mots, mais on veut être une banque universelle, on s'appuie sur l'universalisme. Donc, euh, quelque part, euh, on... <rire> voilà. On, on... encore une fois, le BNP Paribas souhaite vraiment être complètement en ligne avec la société aider la société mais aussi euh, porter euh, des changements profonds de la société.
1: Je me rends pas compte à quel moment euh, BNP Paribas développe l'activité retail, il y a toujours eu une activité retail quand tu
0: étais dans le groupe. Ah oui oui, c'est d'ailleurs c'est le métier ouais. euh, je pense euh, c'est le métier cœur aujourd'hui des de ouais. BNP Paribas. Après il y a eu euh, les activités marché se sont développées dans les années euh, 70-75 avec les premières ouvertures ouais. et puis après il y a eu l'informatisation des bourses. Mmh. Et là, on est rentré dans, dans, dans des volumes et des, des problématiques nettement différentes. Mais le premier métier, c'est vraiment... C'est basique, une banque, hein. ça prête de l'argent, ça protège l'argent et ça vous permet de payer des choses avec mmh. votre argent. Et ça vous fait des crédits. Après, on peut tourner autour du sujet. <rire> Je suis d'accord. Hein. C'est voilà. pour ça, d'ailleurs, qu'on qu ne va pas dans n'importe quelle banque. Parce qu'on se dit, bah, quand j'ai de l'argent, j'aimerais bien qu'il soit protégé et j'aimerais bien pouvoir payer tout le temps avec. Quoi. C'est de la
1: sécurité ouais. mmh. et de la facilité. Sécurité et facilité, c'est deux mots pour euh, définir euh, la série de banque, je pense
0: Oui, alors il y a eu des challenges. Euh, les dernières années, il y a eu des challenges sur la partie facilité. Ouais. La, la partie sécurité, elle n'a jamais été... Euh... mais Si on revient dire, une banque, vous voyez, avec les, les Dalton, hein, ouais. c'est ça. Dire, vous mettiez de l'argent à la banque, les Dalton, ils attaquaient la banque. Et puis, euh, Lucky il, Luke, qui il essayait de récupérer l'argent. c'est ouais, peu ça. Bah, les banques avec les coffres forts, y a plus de... ce n'est plus une problématique. Ah, c est, c est...
1: Ça existe encore aux états unis mais. Oui, mais... <rire> ce que je veux
0: dire, voilà. mais ça veut dire que cette donnée fondamentale que physiquement, ouais. quand vous allez dans une banque digne de ce nom, l'argent la, la, la... est protégé, f... du vol, ouais. c'est fait. Maintenant, ce qu'il y a de plus récent et de plus nouveau, c'est la cyber. Et on revient sur les mêmes problématiques. Ce qu'on veut, nous, principalement, c'est protéger notre client. Ouais. nos clients. Donc protégés bah, d'une malversation par rapport à sa donnée, que l'argent ne soit pas... Euh, on va dire qu'il n'y ait pas de fraude. Voilà. Mais c'est la même problématique. Elle est plus moderne, c'est tout. Ouais, parce que la,
1: la, la banque à la, à la Dalton, quand je suis allé au Canada, ça m'a étonné. En fait, en vrai, en France, on est hyper en sécurité bancairement. Il faut sortir de la France pour se rendre compte que ce n'est pas le cas partout. Quoi.
0: ouais Et puis, il y, y a surtout... Moi, je trouve quand vous baladez au Canada ou aux US... Ouais. Euh, vous voyez quand même la différence de, de consolidation des banques euh, ouais. sur ces marchés-là. Ouais. Vous allez aux États-Unis, vous voyez encore des banques euh, régionales, quasiment avec des, des formats de banque ah bah ouais. comme à la Joe Dalton. Hein. C'est-à-dire, bah euh... euh, <rire> voilà, carré, en milieu, avec un petit parking et puis euh, planté au milieu. J'ai acheté une voiture,
1: comme euh, les chèques ne euh, sont pas garantis, euh, si tu fais un chèque en bois, on ne te retrouve pas. Hein. Et donc, du coup, euh, le, le, la voiture, il faut l'acheter en cash. Et je, et je suis arrivé à la banque. Je dis bon, bah, il me faut 2000 dollars de cash pour la semaine prochaine. Enfin, 2000 dollars, monsieur, il n'y a pas besoin de prévenir. Hein. Et en fait, ouais. les, ils ont effectivement énormément il y, a, cash, donc hein. il y a quand même des
0: sujets encore. <rire>
1: <rire> Alors qu'aujourd'hui, en France, tu veux 2000 euros en cash. Tu appelles la banque à l'avance pour qu'il les prépare. Quoi. Ouais. On est d'accord. Mmh. Ah, bah, oui, il y avait ça. Et puis, il y avait le nombre de retraits. Enfin, le nombre de lignes sur mon compte était limité à 25 opérations par mois. Bah, si t'as le droit de faire ça, bah, en fait, en vrai, tu vas quand même garder de l'argent dans un matelas quelque part
0: parce que tu vas pas utiliser ta carte bleue dès que tu fais quelque chose, sinon ça te rajoute une ligne. Ah tu ouais, vois. parce que moi, je sais pas combien j'en fais par jour. Euh... Ouais. Bah, rien que là, j'en ai, ai fait trois juste pour, euh, ce matin pour acheter des tickets de métro. Parce qu'à chaque fois, je me, je me suis pas plus rappelé si je devais faire l'aller, le retour en patatine. Donc trois en paiement. Ouais. Donc, euh, pff, c est, c est, ça part trop vite là. <rire>
1: c'est quoi On va parler plus de, ton, de, ton, de ta position dans la boîte et parler de, aussi de l'environnement technique de la boîte. C'est quoi ton, ton rôle à toi en tant que CTO du groupe Parce que le, le titre de CTO, il varie beaucoup d'une boîte à l'autre.
0: Ça ne varie pas trop, mais il y a, y a deux différences. Il euh, y a une différence notable entre mm -hmm. euh, le CTO d'une start-up et le CTO d'une banque, grosso modo. Et, et après, sur le marché, euh, CTO d'une entreprise dans un CAC 40, ça va être à peu près pareil, je pense. Ouais. CTO. Euh, le job CTO, il vient, il vient dans les années 2000 euh, aux US et en Angleterre principalement. Euh, et après, c'est vrai qu'il est, est venu se télescoper avec toute euh, avec l'histoire des startups. Alors un CTO dans une startup, mm -hmm. c'est un start <rire> plutôt, on va dire, le, le designer en chef euh, de l'application, ouais. bah, soit mobile, soit le web. Il va être garant de, de, ce, de ce lien fonctionnel, de l'attendu, de l'expérience et puis du stack de technologie, ouais. à peu près ça. Et puis derrière, il va y avoir des développeurs qui vont mettre euh, en production, c'est peut-être un sujet notable, qu une différence notable qu'on peut, qu peut voir chez nous. Le CTO dans une banque, basiquement, il, est il y a un DSI, donc un CIO, euh, voilà. Et puis, euh, le CTO, lui, il est responsable de, du maintien opérationnel de l'ensemble de l'informatique de la banque. Voilà. Ouais. C'est quoi le maintien opérationnel ben, Ça va être des sujets autour de... Voilà, on a beaucoup d'infrastructures. On n'est pas complètement codifié. Euh, on n'est ouais. pas des startups. Donc, euh, voilà, 70 pays, c'est quand même euh, voilà, une, une, une empreinte euh, IT qui est assez considérable. Donc, il y a le maintien opérationnel. Le maintien opérationnel, ça va être... Euh, bah, installation des data centers, euh, les infrastructures, les opérations le, système, les bases de le Pardon. Le CTO c'est celui qui fait le run plutôt que le DSI. Non, il y a pas de notion de, il a pas de notion de, de run ou de change. Euh, ou ouais. le, le CTO c'est celui qui fait le run et le, le, le CIO c'est celui qui fait le, ah, le DSI. Il
1: CTO c'est celui qui fait le dev et le, le DSI du coup le CIO c'est celui qui fait le run quoi. Ah ouais. C'est ouais, c'est plus ça, plus ça mon intuition de base. Ouais, mais du coup. Ouais. C'est vrai, ouais. ouais.
0: Bah non, c'est triste.
1: Donc Toi, toi tu ne fais pas les applications, du coup, tu fais la, les infras
0: bah, Moi, je, fais, euh, je suis responsable de la production des infrastructures ouais. pour le groupe. Donc, ouais. Comme je te disais, ça va être les data centers. On part très bas. Hein. C'est les data centers, le réseau, les bases de données, l'operating system, le middleware, toutes ces stacks techniques, technologiques, mais ouais. d'installation. Euh, voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a du run, mais il y a du change. Ouais. Il y a l'immigration de data centers, il y a une nouvelle technologie réseau, il y a les operating systems, il y a de l'automatisation, il y a... Tout ça, cette partie-là. Et ensuite, moi, je suis garant de, euh, on va dire, de la, du footprint applicatif. C'est-à-dire, si je résume, le métier, les développeurs et les business analystes traduisent ça en application. Mm -hmm. Et moi, je maintiens les, les applications. Donc, je les mets en production. Je gère la résilience, c'est-à-dire la, la stabilité ou la sécurisation, qu'elle soit euh, available ouais. selon les les critères qu'on nous aura donnés. Maintenant, c'est grosso modo du 24-7. Hein, donc euh, C'est assez simple. Je suis garant de la performance. Euh, je suis garant de l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que, bah, grosso modo, la donnée euh, et la manière dont ça fonctionne ne soient pas altérées par une mise en production, par une attaque, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Je m'occupe de la production. Donc je suis le ops de DevOps. Ouais. Voilà, complètement. Et ensuite, je suis garant aussi de la production de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un... chez BNP Paribas, il y a un CISO, voilà, machine mm -hmm. information security officer, qui lui décline des politiques et des procédures de sécurité. Et moi, je les décline en termes d'outils, on va dire de production. Ça peut être les antivirus, ça peut être les, les, les systèmes qui te permettent d'accès, ça va être les active directories, ça va être euh, les, les ouais. on va dire, les setups euh, anti-DDoS, euh, etc. Ouais. Les firewalls. Est-ce que ça... ça ça, ça fait quoi ce que tu disais
1: dans la première partie C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, euh, enjeu d'innovation dans la performance des réseaux. Et il est encore réel aujourd'hui. C'est-à-dire que l'infrastructure, c'est un vrai enjeu d'innovation.
0: On parle souvent de l'hiver de, de, de l'IA. Je sais pas si euh, ouais. c'est un terme sur lequel vous êtes familier. Euh, l'hiver de l'IA, euh, il y a eu vraiment une explosion dans les années 70, euh, 80. Et puis, bah, quand ils ont réussi quasiment à, à mettre la main sur quelque chose performant. Enfin, d'hyper euh, novateurs, ouais. euh, ils n'avaient pas les performances de euh, la machine. Donc, dans les années 90, bah, l'IA, on l'appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui sortait, tout le monde s'en désintéressait désintéressé. Je pense qu'il y a eu quand même un hiver de, des télécoms. Ouais. Euh, il y a eu vraiment ces montées euh, en termes d'activité et en termes même d'appétit de, 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 des, 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 des nouveaux entrants à faire du télécom jusqu'à euh, ouais, 2005, ouais, mi-des-années mi, mi 2000.
1: Et ça s'accélère quand euh, ça et, et en
0: fait, à partir de cette période, il euh, y a eu beaucoup de, 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 de bons ingénieurs télécoms sur le marché. Les technos sont devenus assez stables. Les boîtes se sont toutes équipées. Les opérateurs, elles avaient leur offre. Mm. Et donc, ça s'arrête à peu près en 2010. Et de 2010 à ouais, 2017, c'est pas, pas précis, hein, mais, mais je, je, je vois à peu près ces phases-là. Bon, on a été dans un BAU euh, télécom assez, assez classique. Alors que Puis après, BAU, euh, je ne l'ai pas l'acronyme Alors business as usual. Pardon. Alors bah, je suis désolé, j'ai plein d'acronymes, <rire> je suis vraiment désolé. Je... Pas de soucis Voilà. Oh, okay. On était stable. Ah, et sur bien. la techno, on n'avait pas de difficultés. Et après, ce qui est venu, c'est deux choses c'est l'expérience. Ouais. Tout à l'heure, on en parlait, la facilité d'usage donc le digital et les premiers lancements de projets euh, cloud. Et là, euh, depuis cinq ans, il y a une accélé accélération, il y a vraiment un retour du télécom au cœur ouais. de tout. Alors, pourquoi Parce que dans tout ce qui est, par exemple, banque de détail, retail, avec les applications, ben on se retrouve avec et des volumes et des attentes des, 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 des clients, des customers, où on a des, quasiment des, des, des besoins et des, et des setups qui sont quasiment identiques à ce qu'on pouvait trouver en salle de marché. Ouais. C'est-à-dire le même besoin de réactivité, le même besoin de vitesse, le même besoin de, de, de scalabilité. Euh, on est dans du multi-produit euh, largement déployé. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Donc les télécoms doivent répondre à ça. Mmh. Donc vous voyez, par exemple, le paiement instantané. Bon, je ne suis pas très, très loin des, 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 des SLA, de, du salle de marché. Je dois contribuer. Ouais. Je suis, dès, que je, dès que je suis en paiement instantané, je dois... J'ai enfin, l'obligation d'animer le marché, c'est-à-dire d'être en mesure de faire des paiements instantanés. On se retrouve avec des volumes de paiements qui sont monstrueux. Par exemple, dans le, le Black Friday, on a des millions de paiements dans une journée, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc, ouais. euh, on est vraiment dans du, dans du volume et de la manière de faire de l'informatique, de l'IT euh, identique. Et puis après, euh, le, le télécom est revenu en force sur... Euh, vous voyez, le, les, les, les projets cloud, ce pas des projets isolés. Ce qui ce qu a, été, ça a été le cas au début. Mmh. Vous aviez, euh, voilà, les gens, ils avaient un peu d'espace chez Amazon, un peu chez Microsoft, ils faisaient leur, leur tambouille. Oh, au début, c'était même beaucoup de Shadow IT dans le cloud. Hein. Voilà, Shadow IT en plus. Et il y avait très peu d'interaction ou d'inclusion entre ce monde-là et le monde, ce qu'on appelle nous le monde on-premise, c'est-à-dire en interne. Voilà. Ouais. Ça, c'est terminé. Les, les deux mondes sont en train de s'intégrer complètement et on est en, en full hybride. Les grosses boîtes sont en full hybride. Oui, ce pas un système avant, parce
1: qu'effectivement, avant, on pouvait avoir un système, un, un, un plan de, continu, de continuité de l'activité qui était sur le cloud, mais en fait, on garde le on-premise tout le temps et puis, euh, au ouais, pire, on s'est remonté. ça ne
0: marche pas, ça. C'est des trucs qui, à l'échelle, ça ne marche pas.
1: Non, c'est juste ça. ça tout
0: comme il y a eu des grosses discussions ou propositions de valeur en disant aux équipes, bah, ce que vous allez faire, c'est vous êtes une informatique à deux vitesses. Il y a ceux qui vont lentement et puis ceux qui vont vite pour vous que vous êtes dans ceux qui vont vite parce que ceux qui vont lentement, on va les laisser tranquillement euh, aller lentement. Ouais. Euh, donc Ça, c'était le, le tout speed. Et le, ça, c'était mélangé avec les initiatives digitales. Ouais. Donc, le, ce qui va vite, c'est la transformation. On mettait le legacy de côté et puis vous partez en digital. Vous étiez dans le cloud et puis, euh, puis vous partiez vite. Alors, ils sont tellement partis vite, certains, qu'on ne les a plus jamais revus. Vous voyez, ils étaient très, très loin. Euh, et ils n'étaient même plus trop dans l'entreprise. Donc, voilà, en ce moment, toutes les banques, principalement les banques, ont eu ce problème de rassembler et de consolider et de dire non, on a un seul système d'information et il a plusieurs euh, types d'installation, types d'utilisation, euh, articulation. Voilà. Il a fallu travailler les jointures. Les jointures, c'est l'hybride. Et ça, le télécom, il est essentiel. Voilà. Ouais. Et donc, on se retrouve de nouveau avec des personnes extrêmement pointues sur les réseaux au niveau télécom. Moi, j'ai eu, des, là, là les, depuis six mois, je me remets un petit peu à, à, à participer à quelques meetings autour de, de certaines techno-télécoms. Je suis vraiment assez bluffé de... Voilà, c'est parti euh, très loin, quoi. En plus,
1: même en France, les infrastructures euh, serveurs et réseaux, les d'aller une quantité de décès. C'est un monde qu'on ne voit pas quand on est côté dev Oui,
0: oui, oui. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un monde qui était extrêmement présent il y a dix ans dans des... Voilà, dans les boîtes, les grosses boîtes, hein, les boîtes pas que les banques, hein. vous prenez ouais. des, des, des acteurs automobiles, vous prenez des, des, des EDF, euh, voilà, ils avaient mmh. ça. Mais en fait, ce n'était pas très sexy. Bah, et c'est devenu euh... sexy à travers le cloud.
1: Il, il s'avère qu'il y a un moment où c'est devenu une commodité de déployer son application sur Internet. Au début, on était obligé d'avoir des machines chez nous et de mettre notre connexion sur, sur euh, notre ADSL et notre fibre pour brancher nos serveurs, même pour du e-commerce. Oui. Et il y a un moment où euh, mettre une application sur Internet, c'était devenu une commodité et finalement du coup le, les soucis de performance et de scalabilité c'était plus notre souci c'était le, le prestataire c'était l'info gérant etc et puis maintenant ça redevient un sujet euh, proéminent et où on veut ré récupérer l'intel expertise quoi
0: il y a ça et puis il y a euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure il, il y a deux gros sujets qui reviennent hein, c'est premièrement euh, la cyber ouais. donc vous mettez la cyber avec tout ce qu'il y a à faire pour protéger un environnement les investissements sont très lourds mmh. Donc, euh, bah vous, avec pour conséquence que bah, ce que vous aviez l'habitude de faire, euh, peut-être par vous-même, vous, vous n'êtes pas en mesure de le faire. trop compliqué. Vous n'êtes pas au niveau industriel qui le, qui le permet. Et puis, il euh, y a le côté aussi euh, résilience opérationnelle. Vous voyez, on a eu cette. cette euh, je vous parlais de 2017 parce que tous les plans digitaux, ils sont, ils sont apparus à peu près euh, la transformation digitale elle est apparue à peu près en 2017. Voilà, C'était vraiment l'année 2017 où toutes les banques étaient massivement, euh, je ne sais pas si je peux utiliser le terme attaquer, mais challengées par les néobanques. Ils ouais. disaient, on va révolutionner la banque. Euh, voilà, euh, les institutions n'ont jamais rien compris aux customers. Euh, bon. Il y avait une, une part de vrai là-dedans, c'est qu'on n'avait pas pris le, le parcours client de la bonne manière ou du moins la bonne manière à la manière qu'il fallait le prendre en 2017, quoi. Mais maintenant, je pense que le, tout le monde est à peu près au même niveau. Vous, voyez, vous prenez euh, même une grosse banque, l'application iPhone d'une grosse banque ou Android, ça va, il y a à peu près tout. Ce n'est plus, de, plus le, le gros différenciateur. Le gros différenciateur maintenant, et on l'a vu avec le Covid, c'est qu'à un moment donné, les gens ils veulent que ça marche tout le temps. Mmh. Ils ne peuvent pas se dire, euh, bah, tiens, aujourd'hui, ça ne marche pas. Pendant 6 euh, heures, pendant 8 heures, pendant 24 heures. Et donc, il y a une sorte on va dire, de résilience et d'opérationnalité qui est revenue sur le devant de la scène. Et donc, si on combine la cyber et le besoin d'avoir des applications, d'avoir un service qui marche tout le temps, jour et nuit, parce que j'en ai besoin, parce que bah, moi-même, je me suis mis à vivre avec cette capacité à payer à n'importe quel moment, à, euh, on va dire, on peut-être de nouveaux clients à n'importe quel moment, ce 24-7, oui. Eh ben, euh, ça fait qu'il y a une ouais, autre manière de, de fonctionner. Et le cloud a été une réponse, mais ça a été aussi un frein et un risque. Et donc, on se retrouve maintenant avec euh, des systèmes d'information et des objectifs et des ambitions autour du système d'information qui sont nettement plus euh, hybrides, qui prennent le meilleur un peu des deux mondes. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Vous avez des formations en interne pour le ZES. C'est euh, quoi une semaine type pour toi aujourd'hui Comment tu répartis ton temps
0: comme je peux. il <rire> bon, y a beaucoup de. Non, il y a des revues de. Avant de parler peut-être de pour répartir mon temps, faut que j'explique à quoi cher dans le dispositif. Parce que sinon, <rire> on va. Je passe beaucoup de temps à résoudre des problèmes quand même. Mm -hmm. Donc, euh, résoudre des problèmes, ça veut pas dire que c'est un problème bloquant, mais c'est un problème euh, qui nous qui nous stoppe ou qui nous empêche d'avancer à la bonne vitesse, quoi. Donc. Euh... Le temps que j'essaye de, de dédier aux équipes ou à l'organisation, c'est un temps autour de soit des problèmes d'incidents et de, des résolutions d'incidents. Parce que voilà, c'est mon métier premier et, et je trouve complètement normal d'y passer du ouais. temps. Voilà, ma mission, c'est de faire en sorte que ça marche. Donc j'ai du temps passé, mais ce n'est pas du temps planifié. C'est bizarre de planifier le temps que je vais passer à résoudre des problèmes quoi. En même temps euh, là, des, là, des incidents quoi.
1: Là, on est en, en enregistrement. Euh, si la prodelle tombe, euh, c'est pas toi qui vas courir à la remontée. Quoi.
0: Oui, mais si la prodelle tombe, tu verras que tu le verras plus. <rire> rapidement, rapidement l'interview sera l'interview euh, un peu, <rire> euh, sera un peu sera solitaire côté. quoi. Non, je passe du temps là-dessus. Globalement, ouais. sur mon volume de temps, j'y passe du temps. Après, je passe beaucoup de temps à définir euh, les prochaines étapes. Donc, euh, j'ai souvent, euh, j'utilise souvent cette image, c'est c'est très difficile euh, ce métier-là parce que c'est un métier où il faut être, euh, avoir une, euh, on va dire une, une bonne vision euh, court terme. Mm -hmm. bon, les, les bonnes lunettes euh, si tu es presbyte. Il voilà. faut <rire> voir de près et vraiment de près parce qu'il y, y a une réalité. Il y, un, y a un réel qui est là et ce n'est pas que des slides, c'est un réel. Euh, et après, tout ce qu'on doit faire euh, c'est quelque chose qu'on projette dans les 5 ou les 10 prochaines années. Donc, en fait, dans une journée, euh, j'arrête pas de, 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 de changer ma, ma, ma vision. Donc, ouais. Vraiment, très court terme, long terme. Court terme, long terme. Donc, moi, je suis quelqu'un qui euh, a tendance à, à essayer de, de mettre à plat des stratégies et des visions et à, à m'attacher à ce que, bah, derrière, ça suive. C'est là où je vais récupérer pas mal les, les gens et, et m'assurer qu'elles ont les moyens de travailler, qu'elles ont les moyens de de mettre en place ce que je leur demande. Mais il y a aussi un côté terrain et qui, est, qui est indispensable. Oui,
1: je comprends. Est-ce que tu as l'impression de passer beaucoup de temps à faire des plans, du coup Parce que là, quand tu le décris, je m'imagine faire des dossiers, des schémas, etc., des slides.
0: Non, non, ce c'est pas des plans. Avant, euh, <rire> j'aimais je... ah bon, bien, bien dessiner euh, quand je faisais du télécom. Mais euh, Pour la petite anecdote, euh, quand j'étais embauché euh, dans la salle de marché, ouais. J'avais euh, eu un déjeuner, euh, avais un déjeuner avec le patron de l'informatique de l'époque et, et il avait un vrai problème de performance et il m'avait dit euh, comment, je, comment, comment tu peux m'aider quelque part. c'est ça. Et donc j'avais pris la nappe et j'avais dessiné euh, comment je voyais le truc. Et en fait, il m'a embauché là-dessus. Il m'a embauché sur le dessin. Et donc, euh, après, j'ai fait plein de dessins tout le temps. Mais... Euh, et les gens, c'est le métier, ils hein, de... sont coachs euh, en ça, ils
1: appellent ça la data visualisation. Ouais, ouais.
0: Je suis plus, euh, plus dessin que, que PowerPoint. Voilà, je je, je, je n'aime pas les PowerPoint. <rire> voilà. Donc si, c'est pour ta, ta question, si tu fais, tu fais du plan, je ne fais pas beaucoup de PowerPoint. Vraiment très, très, très peu de PowerPoint. J'ai d'ailleurs euh, un message général à, à passer. Euh, il ne <rire> faut pas faire des PowerPoint. Il faut, faut essayer de, de parler, d'écouter, d'écrire. Voilà, une bonne phrase avec un sujet, un verbe, un complément, ça marche très bien. Euh, mais pour revenir à ce que je fais au quotidien, euh... non, en fait, je, je, je suis l'activité, donc j'essaie je, je, de la manager. Donc euh, je vais voir, euh, j'ai des plans stratégiques, j'ai des projets, je suis l'avancée des projets. Euh, je vois des... Je peux, voir, je peux rencontrer des, des vendeurs ou des boîtes qui vont m'amener des services. Mm -hmm. J'ai des meetings de gouvernance, euh, voilà, c'est une grosse boîte euh, qui est régulée. Donc euh, voilà, j'ai des meetings sur la cyber. La cyber, ça me prend, vous euh, voyez, je pense que 10 ans, il y a dix ans, la cyber, ça me prenait 10%. Mm -hmm. La cyber, maintenant, ça me prend grosso modo 50%. Ouais. C'est
1: euh, ouais, devenu le sujet numéro un pour les décibels. Pour ouais, le
0: quasiment, il faut vraiment être, euh, faut, <rire> voilà, faut être euh, bicéphale sur, le, sur la sécu.
1: Ok. Euh, comment tu, tu, tu disais que ouais, tu parlais de passer beaucoup de temps avec les équipes. Euh, comment tu, tu fais pour qu'elles soient impliquées, pour qu'elles soient concernées tu vois, par, par les enjeux, par les projets
0: Il y a, y a une manière communicationnelle. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire et il faut essayer de réussir à bien expliquer ce qu'on veut faire. Et donc, il mm -hmm. y a quand même un côté... Euh, oui, moi je suis arrivé au groupe en 2000, fin 2019, la deuxième partie de 2019. On a de suite lancé un, un plan. Le, la mission qui m'avait été donnée, c'était de, de globaliser la production pour BNP Paribas et autour des trois axes, infrastructure, application, sécurité. Donc on a lancé un grand plan. Bon, j'ai fait, des, voilà, fait des, des réunions, des tonneaux, j'en ai expliqué, on l'a présenté, on l'a présenté à tous les métiers, aux acteurs de l'informatique, Batati. Mais à un moment donné, les vrais acteurs de la transformation, c'est euh, la personne, euh, le développeur, la développeuse euh, ou euh, la personne qui fait les télécoms, euh, qui va le faire, en fait. Le plan, à la fin, il est dans ses mains. Vous l'avez fait, vous l'avez mis sur papier, c'est super. Mais il faut qu'au bout, au bout, au bout de la, la chaîne opérationnelle, eux, ils aient compris et qu'ils aient bien compris pourquoi on le faisait et comment on pense qu'il faudrait le faire. Et ça, c'est très, très long. Okay. Et, et, et souvent, le tort, c'est de s'arrêter euh, au mine management en pensant que finalement, le relais est fait. Ça ruisselle. Voilà. <rire> et donc, on s'arrête là et on est tout content. On a dit, bah, franchement, le plan, il est bien, fait, bien expliqué. Et vous retrouvez à l'intérieur de l'organisation bah, les gens, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. en fait. Ils ne savent même pas pourquoi vous l'avez fait. Ils ont reçu des ordres ou des consignes complètement euh, déformées, exagérées. Et ça, c'est très, très dur. Et donc, Déjà, ça prend du temps. Et donc, euh, ce n'est pas le même, euh, la même vitesse. Vous pouvez, en trois mois, vous pouvez élaborer un plan, communiquer un plan sur la première strate. Pour que ça descende complètement dans votre entreprise, il vous faut un an, un an et demi. Donc Pendant un an et demi, vous pensez que ça avance. Et en fait, ce n'est pas sûr et certain que ça avance. Parce qu'en plus, il y a une boucle de rappel. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez les premiers retours des personnes qui vous disent que ça ouais, n'avance pas. la boucle de rétroaction. Voilà. Et ça, c'est très, très long. Donc, il faut... Moi, j'essaye au maximum de tirer les gens par le haut, c'est-à-dire sur la vision et, et, et la, la, la transformation. Mais par contre, j'essaye d'avoir un maximum de capteurs sur le terrain. Mmh. Voilà. Entre les deux, je fais, je délègue. Donc, je délègue complètement à mon management et mon mi-management de tirer, de transformer. Moi, j'ai tendance à dire que j'essaie de prendre des personnes plutôt, euh, plutôt efficaces. Quelqu'un qui est efficace à un certain niveau, s'ils sont bons, je ne vais pas passer mon temps à contrôler qu'ils sont bons. puisqu'ils sont mmh. bons. Je les ai pris. Ça a la donc, a, je ne passe absolument. pas mon temps à, à leur demander « Alors, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce <rire> voilà, n'est pas du temps managérial que je trouve très efficace. Par contre, me balader de haut en bas et d'observer la scène au maximum, de savoir est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, et est-ce qu'on peut déloquer. Donc, voilà, c'est... Je regarde en face et régulièrement je regarde, je me tourne, je regarde et je me dis est-ce que je peux aider ouais. ou est-ce que je peux débloquer les choses pour que les gens à qui j'ai demandé de faire quelque chose aient les moyens d'aller à la vitesse à laquelle je souhaite qu'ils aillent.
1: Comment ça s'appelle euh, en, en qualité tu sais, les, les promenades que tu fais dans une usine avec un, avec un board et tu notes toutes les informations C'est des game by walk, c'est ça
0: Oui, je crois que c'est ça. Ouais.
1: Est-ce que tu peux faire ça dans une DSI tu, tu rentres dans un bureau puis tu discutes avec les gens au hasard
0: alors Sans le papier, parce que ça fait un peu quand même... Euh... <rire> mais euh, oui, oui c'est ce que je fais. Ouais. Et les gens sont très contents tu, pense, t as, t as de, de, euh... de réussir à exprimer. Euh... Je trouve qu'il y, y a ce besoin-là pour deux raisons, principalement. Ouais. Premièrement, euh, on, on parle qu'on fait des métiers technologiques. Mais à un moment donné, vous, vous accumulez les secteurs technologiques. Moi, je ne suis pas omniscient. Donc, vous voyez, j'ai un nombre de technos, je ne connais pas toutes. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, il faut bien à un moment donné que je me fasse une opinion. Donc, parler à la personne qui manipule l'objet, la matière première technologique, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que vous allez mieux comprendre, mais ça veut dire au moins que vous avez euh, des premiers réflexes, parce que vous avez quand même été aussi euh, dans ce métier-là. Et donc, vous réussissez à analyser, savoir si c'est quelque chose qui nécessite plus d'investissement, c'est quelque chose qui peut poser problème, est-ce que c'est incidentogène, patati. Donc, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est... Si vous n'allez pas au-devant des personnes sur les process, voilà, on a, on a, nous, on a une grosse initiative de simplification des process. Je suis, je suis plutôt euh, très, très porté sur la simplification de la boîte pour que euh, les gens passent le moins de temps possible à faire ce qui n'est pas utile pour la boîte. Donc Que ce soit pour un ingénieur de production ou, ou quelqu'un qui fait du développement, j'estime qu'il devrait passer 90% de son temps à ne faire que ce à quoi il a été embauché. Ça, c'est un vrai boulot, parce qu'on est les grosses entreprises, je ne dis pas qu'on est une, une administration, mais voilà, c'est compliqué, les boîtes, les process sont compliqués, on demande de plus en plus de contrôle aussi, parce qu'il faut fournir des preuves comme quoi c'est sous contrôle, stable, patati, mais ça nous amène à complexifier les process. Alors, je peux essayer de simplifier les process en regardant le process d'avant et en n'interrogeant pas les personnes qui vivent le process, je peux le faire mais n'empêche que j'aurais loupé euh, la réalité du problème la réalité du problème c'est qu'il y a des gens qui parfois dans les process que moi-même j'ai pu mettre en place dans le passé deviennent fous oui. ouais. donc ça c'est un gros gros sujet et alors vraiment on a fait des progrès euh, incroyables je pense qu'on est vraiment pour une banque encore une fois c'est une banque Et donc je rappelle la mission première d'une banque c'est que l'argent soit <rire> disponible et bien protégé donc on a quand même beaucoup de choses à faire mais pour une banque, en interne comme en externe, je pense que la simplification et la digitalisation nous a fait un bien fou. Alors, on est quand même vachement plus agi agile et c'est moins horrible au début de venir travailler chez nous. Je pense même que ça devient de plus en plus simple. Alors, ouais. c'est plus simple d'arriver dans une start-up. C'est vrai. C'est plus simple. Vous arrivez, vous avez un laptop en 10 minutes, patati. Mais je pense qu'il y a de moins de challenge aussi. C'est c'est quand même assez incroyable d'aller vite, d'être technologiquement au point, ouais. dans une infrastructure et dans une entreprise aussi grosse, aussi importante, avec un poids aussi, euh, aussi important.
1: En fait, en vrai, je ne suis pas sûr, parce que enfin, les trois quarts des, des startups où j'ai bossé moi, déjà, tu arrives le premier jour, il n'y a pas forcément de machine, on a oublié de t'en acheter une, tu vois. Euh, donc, tu n'as pas la bonne machine ou une autre machine. Tu installes ton environnement de développement, mais la documentation elle n'est pas à jour. Le README, il a été fait il y a quatre ans. Alors que moi, j'imagine, en tout cas, toutes les expériences que j'ai eues dans les grands comptes, déjà, tu arrives, tu as une machine qui a été masterisée par un service IT qui est très compétent. Euh, et puis, euh, ton environnement, il euh, y a des ingénieurs qui ont pris le temps de le préparer. Euh, as, euh, je sais pas, tu travailles dans un Docker, tu as un README, une documentation qui est carrée. J'imagine, en tout cas, que les grands groupes, en, général, en vrai, vu que, les, vu que les gens, ils changent beaucoup plus dans les équipes, alors que dans une start-up, des fois, c'est le même bonhomme qui est là depuis 2-3 ans et puis ça marche sur sa machine, tu vois. Est-ce que cette intuition-là, tu crois qu'elle est vraie ou pas
0: bah, Je pense qu'elle est de plus en plus vraie. Ouais, parce que au niveau des startups, ça s'est complexifié un peu aussi. <rire> non, mais c'est vrai. Je veux dire, on leur demande aussi plus de. ils commencent à, à, à resserrer un petit peu leur niveau cyber vous voyez,
1: bah, et Les startups, c'est pas Facebook, hein. Facebook, il déploie vite. Exactement. Nous, on n'est pas Facebook.
0: Exactement. Hein. Et côté euh, côté bancaire, bah, ça s'est quand même beaucoup amélioré parce qu'on a simplifié. Voilà. voilà, voilà Par exemple, vous arrivez chez BNP Paribas. Ah. Bon, déjà, vous avez le choix entre euh, entre un laptop Windows ou un Mac. Ouais. Vous voyez, un développeur. Euh, euh, ou quelqu'un qui fait de la production s'il a envie d'aller sur du Mac il va sur du Mac avant c'était pas possible ça oui, c'était quelque chose euh... Donc, euh, on a eu des courbes qui se sont croisées ça a été à un moment donné par exemple l'inverse moi je ouais. sais quand j'ai commencé j'arrivais avec mon euh, je vais utiliser un terme de, de, de militaire mais j'arrivais avec <rire> mon pactage technologique de BNP Paribas ouais. j'étais vu comme un ovni j'avais un laptop en 98, tout le monde n'avait pas un laptop. Ouais. Euh, J'avais un BlackBerry. Et alors, bon, ça ne parle plus beaucoup aux gens, BlackBerry, mais à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas beaucoup de gens qui avaient des BlackBerry. Ouais. Et autour de moi, euh, c'était vu. Connect... Je pouvais me connecter euh, en remote. Ouais. Le, le, le remote a été quelque chose euh, qui, est à l'IT, à la production informatique qui est, qui est, voilà, qui est, qui est assez, euh, assez vieux maintenant. Et puis après, il bah, y a eu ce virage euh, iPhone, tablette, patati, où là, bah, on... voilà, le, le côté sexy il était chez le customer, il ouais. était chez le particulier ouais. là moi je pense que maintenant on est complètement balancé quoi.
1: en vrai je me rappelle avoir fait un stage où euh, dans l'équipe il y en avait un qui avait un laptop et il avait sa carte euh, monétique qui était dans ouais. le laptop et il avait la méga cool, alors quand j'avais ma carte que je rentrais dans un, dans un lecteur sur mon bureau et j'avais une tour, effectivement il avait justifié l'achat, le fait qu'il fasse beaucoup de réunions et qu'il sorte beaucoup du bureau pour, euh, il avait dû justifier au bout de, ouais. au prix du service informatique pour l'avoir alors que maintenant euh, voilà, plus personne travaille avec des tours il euh. y, y, y a eu ça qui a bougé tu, tu parlais de la mise en prod aussi tout à l'heure. Moi, J'imaginais qu'aussi dans les salles de marché en particulier, la, la mise en prod, elle va vite. Parce que euh, s'il y a une erreur en production, il faut la corriger rapidement. Ça coûte de l'argent d'avoir des erreurs en production.
0: Oui, mais alors là, je il faudrait en profiter pour enlever une, une, <rire> une croyance ou un ancrage. Aller vite pour une mise en production, ça ouais. ne veut pas dire que les développeurs et les développeuses vont faire les mises en production. Oui. C'est pas comme ça que ça marche. Ah,
1: ça. Michel, l'intégrateur, existe-t-il encore
0: Il y a quand même des, euh, des étapes dans une mise en production, même ouais. si elle est automatisée et qu'elle va vite. Ouais. Et à chaque niveau d'étape, euh, il y a un rôle particulier. Donc le dev doit développer et euh, fournir le code. C en ce sens, lui, il est dans cette chaîne de je produis du code. Une fois que le code est produit, vous avez ce côté DevOps qui apparaît et qui va mettre en production. Mais encore, n'oublions pas, pas que le métier de, de quelqu'un qui fait de la production, à la production, principalement à la production applicative, le métier, c'est intégrité, stabilité, performance. Et donc, on ne met pas n'importe quoi. Il faut quand même contrôler un minimum ce qu'on qu met en production. Ouais. Et donc, tout l'enjeu... C'est d'arriver quasiment sur du temps réel, voilà, de, de pousser en prod, euh, oui. euh, voilà, mais avec, tout en gardant ses, ses prérogatives de production. Et donc, euh, avant, par exemple, euh, on avait des mises en production avec des changes. Bah, ce n'est pas parce que je, je dois aller vite que je dois enlever le fait de faire des changes et d'écrire ce que je suis en train de faire. Ouais, et puis, je m'attends
1: aussi à ce que ce soit testé, hein, parce que c'est pour mettre en production euh, un, un bug
0: à la place d'un bug. Ça, 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 ce n'est pas efficace. Quoi. Voilà.
1: Mais oui, ouais, effectivement, alors... Du coup, ça ne de marché, Effectivement, vous étiez déjà très outillé sur, le, sur les builds et sur le déploiement. Ça s'est généralisé à l'ensemble de la banque aujourd'hui, tu penses
0: Oui, complètement. Oui. Ouais. Complètement. Alors, il y a encore des applications, vous voyez, vous prenez des applications, euh, nous, on ne fait pas que euh, du développement euh, interne. Ouais. On prend des progiciels, on prend des boîtes et eux-mêmes ne sont pas, peut-être qu'ils sont en DevOps ou peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais en l'occurrence, moi, ce que j'obtiens d'eux, c'est des releases. Voilà, donc de temps en temps, bah, je reçois une nouvelle release, enfin, plus que de temps en temps d'ailleurs, mais <rire> je, je reçois des nouvelles releases, il faut les implémenter. Bon, bah, ça, c'est... Euh, voilà, c'est euh, pas, ah ouais. pas du DevOps pour l'entreprise, c'est que de l'Ops. Ah, et puis en plus, aujourd'hui, avec la
1: cybersécurité, en vrai, euh, mettre à voilà, jour les machines... Il faut, euh... faut
0: regarder le code. Voilà, donc là, maintenant, par exemple, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est que dans les chaînes DevOps, vous aviez euh, un passage autour de... Euh, on inspectait le code. Mmh. Bon, pour voir les vulnérabilités. C'était un process asynchrone. C'est-à-dire que le code était produit et puis bah, dans le process DevOps, vous regardiez le code, puis vous aviez des retours qui étaient faits aux équipes de développement. Et puis, euh, bah, il fallait corriger ça dans la version d'après. patati Maintenant, ce qu'on veut, c'est euh, du direct. C'est-à-dire que le, le dev va, va coder euh, au fur et à mesure, j'imagine qu'ils vont euh, même avoir des apports de, 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 avec du chat GPT sur du code. <rire> et puis ce code-là, immédiatement, il va passer dans un outil de scan, mais en, au même moment. Ouais. Et il aura les, les retours quasiment instantanés des vulnérabilités qu'il a introduites avec son code. Ouais, et ça, c'est quand même assez nouveau. Parce que c'est
1: chose... vrai qu'il y a beaucoup de... Il commence à y avoir des développeurs, des crafts qui vont tester leur code en temps réel, en boucle continue. Là, tu parles plus d'analyse de code type sonar, quelque chose comme ça Exactement, ouais. Ça, ça demande du CPU sur une machine de dev de,
0: de faire tout ça En fait, nous, ce qu'on a mis, c'est qu'on a externalisé euh, toutes les plateformes de dev euh, dans des infrastructures. Ouais. Que ce soit sur du cloud ou que ce soit sur nos, nos infrastructures internes. Donc, le développeur euh, développe de moins en moins sur la CPU de son laptop. Ah, ouais, mais du coup, il a besoin de latence Non, c'est juste euh, le, 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 le coding, et le, le, on va dire la compilation ou même le... le, le ça, son IDE, quoi, il se fait directement sur les, les infrastructures. Et lui, il est plutôt en remote dans ces cas-là.
1: Ouais, est mais du coup, tu, si on code tout le temps en remote, euh, si je suis chez moi avec le VPN est chargé parce que euh, c'est euh, la mauvaise météo, euh, bah, ma machine...
0: Bah non, parce que votre écosystème, il est, il est en interne, en fait. Ouais. C est, c est, votre laptop, juste, ça va devenir juste un émulateur. ouais mais euh, votre votre code et votre génération de code et votre euh, compilation de code, elle se tout est fait euh, en dehors qui est pas fait chez vous quoi en fait. Ouais. Donc il y a pas de latence. dedans
1: Ouais, je comprends. L'usine logicielle est distante.
0: Exactement, ouais.
1: Pour la pour la dernière partie, on va parler des, des enjeux euh, de manière générale chez BNP, on a déjà abordé beaucoup, mais là si on essaie de se projeter à 5 10 ans, à quoi ressemble BNP Paribas
0: bah, à à mon avis, à une entité euh, financière euh, encore plus ancrée en Europe, clairement. Mm -hmm. Et puis, euh, avec des, 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 des piliers forts autour de, de la relation euh, cliente et customer pour euh, aider, euh, alors vraiment aider à accompagner la grosse phase de transformation euh, sociétale, comme on disait. Alors, il y a des enjeux autour de la, du climat, il y a des enjeux. Euh, autour même des, 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 des investissements très forts à réaliser. Il y a un plan qui existe, qui, à mon avis, traduit bien cette, cette volonté et à quoi on, on veut, vers quoi on veut aller. C'est un plan qui s'appelle le, le plan GTS, euh, qui va jusqu'à 2025, et je pense qu'il prendra une autre forme sur l'autre sur partie de, 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 des années 2020, quoi, 2025, 2030. Jusqu'à 2025, oui. Oui, pour l'instant, c'est 2025, mais que de toute façon, ces thèmes vont s'accélérer. Donc, ils prendront une autre forme. Mais je pense que le les couche. objectifs seront à peu près les mêmes. Le GTS Alors, le GTS, c'est le, le, le G, c'est pour euh, Growth. Ouais. Le, le T, c'est pour Technologie. Et le S, c'est pour euh, Sustainability. Alors, le, le Growth, euh, ça prend à peu près tous les, tous les vecteurs de croissance. Ça peut être des croissances de revenus, mais ça va être de croissance de, de volume. Alors, on parlait des paiements tout à l'heure, par exemple. C'est vrai qu'il y a une une fantastique augmentation et changement autour des paiements. Je veux dire, le, le, les plateformes de paiement sont, sont redevenues quelque chose d'hyper stratégique pour une banque. À un moment donné, je pense que c'était très stable avec les cartes. Là, vous en avez à peu près partout, vous allez avoir... Le direct, le B2B aussi euh, sur du paiement. Vous avez des paiements de compte à compte qui vont intervenir. Euh, toutes les plateformes sont reconnectées autour de ça. Donc, on a un usage autour des plateformes de paiement. Et puis après, bah, vous avez les volumes. La société croît fortement au sens, euh, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, c'est comment on accompagne la croissance de nos, euh, de, de nos, de nos clients. La technologie, c'est le volet euh, moyen quelque part. Et on se dit, bon, on rentre dans une phase où, de toute façon, la banque officialise quelque part qu'elle qu est technologique. Alors, c'est une officialisation parce qu'on ne l'a jamais trop dit, mais ça fait 50 ans ou 60 ans que les banques sont ultra technologiques. Et que ça fait 60 ans, je pense, que sans la technologie, de toute façon, il n'y aurait pas de banque. Mm -hmm. euh, on parlait des mainframes tout à l'heure. Les premiers mainframes, ils sont arrivés euh, voilà, fin des années 50. Il y avait des mainframes chez BNP Paribas. Euh, il n'y en avait pas beaucoup en Europe. Alors, c'était BNP à l'époque, pas BNP, mais euh, c'était euh, voilà, des investissements extrêmement lourds. On parlait des télécoms. Bon, les premiers, euh, les premiers gros investissements télécoms, ça a été les banques. Et les banques, ce qui est rigolo, c'est que les banques ont prêté aux opérateurs pour que les opérateurs se mettent en place et qu'elles fournissent des services dont les banques avaient besoin. Vous voyez Donc, ouais. il y avait il y a une intimité très forte entre banques et opérateurs sur la, la croissance des, 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 des télécoms. Et donc, la technologie doit nous amener à résoudre et, et ces, ces problématiques de, de, de croissance et d'expansion de, et de, de, de l'activité. Mais aussi, elle doit nous amener à résoudre des problèmes. C'est pour ça que le, le T est important placé au milieu. Il euh, doit nous amener à résoudre des problèmes, c'est-à-dire la sustainabilité. C'est-à-dire comment on fait pour croître tout en diminuant globalement notre empreinte carbone C'est une vraie question quand même, parce que c'est plutôt antinomique. Plus, je crois. Et donc, la technologie, elle est là pour nous permettre, par des effets de consolidation, des effets d'optimisation, des effets de mesure, c'est-à-dire, euh, je suis capable de fournir exactement ce dont tu as besoin en IT, là, vraiment, on parle d'IT, ouais. pour répondre à ton besoin. Et donc, il euh, y a une notion d'optimisation, de d'efficacité, d'efficiency en anglais, qui, qui sert le propos sustainable. Et puis sustainable, c'est aussi euh, bah, de créer des produits qui durent dans le temps. une notion de durabilité. De... Voilà. Donc, c'est vraiment euh, toute l'entreprise, elle est tournée autour de ça.
1: Et GTS, c'est pour l'ensemble de BNP Paribas Group Pour l'ensemble ou... de, de BNP pour, Paribas et IT. sur l'ensemble
0: des... Non, non. L'IT, euh, on va dire, euh, est une partie fondamentale du thé. Euh, ouais. Voilà. Clairement. Mais... L'IT a son GTS aussi.
1: Oui, parce que la, la croissance pour l'IT, ça peut être le, le fait d'avoir euh, plus de data centers, Exactement. plus de zones. Ouais.
0: Comment j'installe je, je, euh, Ou si je combine le, le growth avec la sustainability, comment je fais pour avoir plus de volume, mais avec euh, quelque chose qui est plus, on va dire, euh, managé et avec une empreinte euh, plus faible. Et ça, c'est le T ouais. qui répond. Ouais, donc, euh...
1: la, la sustainability, côté business, du coup, c'est aussi avoir des avoir un modèle qui soit pérenne, euh, c'est-à-dire que euh, j'imagine euh, à une certaine échelle un produit il, est, il a une certaine rentabilité, à une autre échelle il peut ne plus en avoir du tout. Mm. C'est essayer de comprendre. Voilà, design, essayer d'arrêter des, aussi, des que...
0: choses aussi. Il faut, faut savoir arrêter. C'est compliqué d'arrêter. Ouais. Euh, d'arrêter des systèmes, euh, la notion d'obsolescence, faire durer potentiellement des, a des, des, des assets un peu plus longtemps. Oui. C'est des vrais sujets. Est-ce que j'ai besoin de remplacer tout tout le temps ouais. Mais en même temps en même temps, c'est là où c'est compliqué, c'est que vous avez la cyber. Et donc, la cyber n'aime pas l'obsolescence. Mmh. Et donc, c'est est, euh, ouais. est, est tout ça qui est, qui, est, qui, est, qui est compliqué à mettre en musique.
1: Quoi. Une version Windows, on euh, n'aime pas. Voilà. La cyber va mettre à jour. Si, si tu dois convaincre, euh, admettons, tu es, es en société euh, dans ton cercle non pro, quoi, et tu dois convaincre un ami, un, un ingénieur de rejoindre BNP, c'est quoi les, les arguments que tu utilises euh, dans ce, ce cercle-là, s'il y a trois arguments que tu utilises, tu vois.
0: Qu'on est sympa. <rire> euh... Non, je pense que ce que je dis, tout simplement, euh, je dis que c'est une entreprise avec euh, énormément d'opportunités. Ouais. Et opportunités euh, humaines. Ouais, c'est une compagnie, c'est pas juste le, le nom, mais c'est pas non plus que les gens. C'est tout en fait. Vous vous posez la question pourquoi on reste si longtemps. C'est un mystère de rester si longtemps. C'est parce que le cadre et le collectif est là. Vous avez rencontré des, des gens super, qui, ont, qui sont plus que des collègues. Ça fait partie de votre vie à un moment donné. La stratégie, les valeurs sont, sont celles que vous avez envie de mettre en place. Donc voilà, c'est... Le premier truc que je dirais, c'est... J'ai l'impression qu'il y a à peu près toutes ces choses-là ici. Il voilà, n'y a rien d'atrophié. C'est assez équilibré, c'est assez sain. Voilà, c'est une boîte qui est saine. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué de bosser dans une banque et, et, et chez BNP Paribas. C'est voilà, compliqué. C'est euh, des métiers qui sont très, très exposés. On attend beaucoup de vous. Mais c'est une entreprise qui est euh, saine. Il y a des opportunités technologiques. Voilà, si je vais parler à des gens qui font la, 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 la techno, j'imagine. Même si je suis pas un geek chez moi, donc euh, je, je parle pas que de ça. Et donc, euh, mais euh, je dirais que je pense pas qu'il y ait une matière ou une catégorie technologique qui ne soit pas adressée euh, dans la banque. Ouais. Oui, je pense qu'il y a tout. Je pense que. Personne ne peut dire, oui, mais moi j'aime ça en technologie, puis dans une banque et chez BNP Paribas, il y a pas. Non, ça n'existe pas, il y a tout. <rire> Donc euh, si, si vous aimez la technologie, je pense que le, le frigidaire est bien rempli. Ouais. Et puis le troisième point, c'est euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure c'est les opportunités euh, des métiers géographiques. Là, voilà, c'est beaucoup de métiers, ce n'est pas simplement que le retail. Vous avez des euh, gens qui font du du lise euh, vous pouvez aller travailler dans les salles de marché, vous pouvez travailler dans un pays, vous pouvez travailler dans la cyber, dans la conformité, euh, euh, vous pouvez travailler en Italie, enfin voilà, le, le, champ est, est ouais, le champ est large. Le champ est large sur les technologies, sur
1: les, sur les domaines, sur les, la géographie, et en même temps toujours à, à taille humaine, même si c'est 190 000 km, collaborateurs, le, parce que j'ai l'impression que ce que tu décris par la boîte SN, c'est les relations entre les gens, elles sont vachement équilibrées. Il n'y a pas de, il y a pas de, de caste, il n'y a pas de séparation, tu vois.
0: Ouais, c'est assez équilibré parce que chez BNP Paribas, c'est un peu différent dans d'autres entités. Hein. Vous prenez une banque américaine, c'est pas organisé comme ça, mais on est quand même organisé entre des entités globales, métiers, mm -hmm. des filiales. Voilà, il y a, y a, y a des, des, vous voyez, par exemple. On a Cardiff qui gère les assurances, je pense que tout le monde connaît Cardiff. Cardiff, c'est une filiale, les gens qui travaillent chez Cardiff, ils se sentent BNP Paribas, slash Cardiff. Ouais. Mais ils se sentent Cardiff. Ouais. Euh, vous allez retrouver ça dans les salles de marché, vous allez retrouver ça. Et puis après, il y, y a un axe très fort d'appartenance, qui est l'appartenance euh, territoire ou régionale. Donc vous êtes en Asie, vous êtes aux US, vous êtes en Europe avec l'ensemble des cultures et des diversités qui, qui vont avec. Et donc, c'est vrai que le, ces trois axes font qu'il y a beaucoup de, de communautés d'intérêt à taille humaine.
1: Oui. En plus, ça reste gigantesque dans le quartier. Il y a huit Valmy, c'est ça Huit
0: bâtiments euh, Oui, je ne sais pas s'il y en a huit ou, ou sept, je crois. Sept.
1: On arrive sur la fin de l'interview, c'est les, les questions d'ouverture euh, imaginons on arrive à, avec une machine à remonter le temps à ouvrir une fenêtre sur le passé et tu peux parler à ton toi du premier jour pour lui donner un conseil, un secret euh, pour que sa carrière se passe bien. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à posteriori Il
0: faut réussir à, à écouter euh, l'ensemble des, des, des signaux qui vous sont envoyés. Ça peut être par euh, les gens qui vous veulent du bien. Ouais. Vouloir du bien à quelqu'un, ça veut dire... Euh, qui vont passer du temps à essayer de faire que vous progressiez. Voilà. Et c'est incroyable. De, de, vous voyez, moi, j'essaye, je, je, mais ce n'est pas, pas un réflexe tout le temps. Voyez, ouais. de, de se dire, tiens, lui, je le trouve ou elle, je la trouve intéressante. J'ai envie de lui donner du, du temps. Voilà, juste ça. Et donc, c'est hyper important. Donc, c'est moi ce que j'appelle les, les croisements, les opportunités. Je vous racontais tout à l'heure, voilà, j'en ai, ai eu plusieurs, elles ont été, euh, ça a changé ma vie. Ouais, le premier conseil, c'est ne fais pas confiance qu'à ton mérite. Ouais. C est, c est, on ne mérite jamais tout. Bah, on mérite un bout, peut-être, voilà. Mais on ne mérite pas tout. Il y a des gens qui vous donnent des choses et, et on, on, il faut juste avoir l'intelligence de le recevoir. Parce
1: qu'on pense être euh, qu'on est fort et qu'on n'a pas besoin des autres. Et l'idée c'est
0: oui. Euh, pense, on pense qu'on est fort et qu'on n'a pas besoin des autres. Puis je... Je ouais. pense qu'il y, y a un côté un peu euh, égotique qui fait que euh, beaucoup de gens pensent qu'ils euh, sont dans telle école ou dans tel métier ou dans, dans telle situation simplement parce qu'ils sont géniaux, vous voyez, ouais. grâce à eux. Et en fait, non, ça ne se joue pas comme ça. Il y, y a plein de gens derrière qui en fait, vous ont permis d'arriver là où vous êtes. Ouais. Donc ça, c'est le point euh, principal pour moi. Il y a une série d'opportunités. Voilà. Et ça revient à la valeur de la boîte. Ouais. Est-ce que, euh, est que BNP Paribas, voilà, le, le conseil que je peux donner, c'est de quand vous arrivez dans une entreprise, posez-vous la question, est-ce que cette boîte-là est capable de mettre ça en place De faire qu'un parcours... Euh, vous voyez, on, enfin, tu, moi, je, moi, je suis arrivé, tu parlais de 8 Valmi. Bon, ben, moi, mon premier job en tant qu'embauché, hein, BNP Paribas, une fois que j'avais réussi à, à, hum. à passer le truc, j'ai mis les quatre des premiers switch de ce qu'on appelait Valmi Là, j'ai mis les câbles et, et j'ai progressé. J'ai progressé jusqu'au job que j'ai maintenant. Et je ne me suis jamais senti freiné par quiconque. Je ne veux pas dire que tout le monde me voulait du bien tout le temps et que tout le monde ne voulait pas à ma place, d'ailleurs. C'est normal. Enfin, chacun a sa propre trajectoire. Et donc, à un moment donné, il y a des télescopages de, tra de trajectoire ou d'ambition. Et c'est normal. Mais est-ce que ça s'est fait euh, dans, dans de bonnes conditions, euh, de manière respectueuse Oui, je le pense honnêtement. C'est dur, mais voilà, c'est dur, mais c'est euh, sain. Encore une fois, c'est sain.
1: C'est la, la toute dernière question. Sur, sur We Love Death, nous, on est un média où on, on, on aide les gens à trouver euh, leur recette du bonheur euh, dans l'IT, dans l'informatique, dans la tech. Et tous les invités, à la fin, ils rajoutent un ingrédient dans la grande recette qui a été concoctée par l'ensemble des invités. C'est quoi l'ingrédient que tu veux proposer aux gens L'ingrédient que tu veux mettre aujourd'hui dans le grand chaudron de... Des re, de, du bonheur de Thes.
0: Moi, je pense que l'ingrédient, c'est la, 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 la fiche de poste d'un ingénieur. Ouais. En fait, grosso modo, tous ces jobs-là, c'est des, des jobs d'ingénieur. Ouais. Un ingénieur, moi, à la base, ça construisait des ponts. Et le pont, c'est super parce que ça permet de, de rassembler les gens. Ça, ça, ça connecte deux rives. Donc, ça, ça fait avancer quand même... Euh, l'humanité elle a avancé sur des ponts mmh. bon donc, ça fabriquait des ponts et ces ponts euh, ils durent et donc euh, moi l'ingrédient c'est penser euh, ingénierie penser euh, à ce que ce que vous fabriquez bah on s'en rappelle que c'est c'est un, un ça serve à quelque chose et que vous puissiez être fier dans quelques années en disant c'est moi qui l'ai fait ça c'est un truc voilà c'est moi euh, puis ça crée du lien entre les gens, quoi. Voilà, exactement. Ok, cool. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh ben, merci beaucoup. Ça s'est bien passé bah Ouais, ça s'est bien passé. J'ai un torticolis là, je pense, mais. Euh...
1: <rire> Est-ce que tu racines pour 5 ans
0: euh, Oui, oui, oui. oui.
1: Ouais. Ok, cool.